0: Radio 1 Lieve Wandenhouten, Houten Nieuwe Feiten Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 2 september 2021. In het nieuws vandaag dat Shakespeare je uit de gevangenis kan houden in Groot-Brittannië. De Brit Ben John... Die moest vorige maand voor de rechter verschijnen... omdat hij als student extreemrechtse documenten en bominstructies had gedownload. Hij werd uiteindelijk veroordeeld voor het bezit van informatie... die gebruikt kan worden om een aanslag te plegen. Misdrijf waar tot 15 jaar cel op staat. Maar de kans dat John ooit een cel zal zien is klein... want de rechter stelde een alternatieve straf voor. John moet niet naar de gevangenis... als hij belooft om Shakespeare en Jane Austen te lezen... Begin met Pride and Prejudice van Jane Austen en Twelfth Night van Shakespeare, oordeelde de rechter Twelfth Night. gaat over een vrouw die zich als man moet verkleden om te kunnen overleven. Om de vier maanden moet John terug naar de rechtbank om examen te doen. Als hij zakt, dan verdwijnt hij voor twee jaar achter de tralies. De aparte straf was volgens de rechter gepast... omdat John volgens hem een beïnvloedbare eenzaad is... die door een puberale dwaasheid een paar fouten heeft begaan. De andere nieuwe feiten vandaag. Zware PFOS-vervuiling in Ronse. Staatsveiligheid mag gebruik maken van de beruchte spionage-app Pegasus. Oesters kunnen Bengaalse eilanden van de ondergang helpen redden... En relatiedeskundige Rika Ponet legt uit dat zwijgen soms goud is. De nieuwe feiten van Nico Dijks horen in het middagjournaal. Veel plezier.
1: Radio 1.
0: Nieuwe feiten. Lieven van den Houten. Geen tomaten uit eigen tuin op tafel in Ronsen nadat een alarmerende hoeveelheid giftige stoffen is aangetroffen in de Molenbeek. Schepen Jan Foulon van Ronsen raden omwonenden aan om kinderen binnen te houden.
1: Voor uh, mensen die in de directe omgeving wonen, vragen we om kinderen niet te laten spelen op de oevers van de Molenbeek. Um, ook geen zelfgeteelde uh, kleinvee te consumeren, geen grondwater als drinkwater te gebruiken. Of geen uh, water uit ondiepe putten te consumeren en ook geen, uh, geen zwembaden ofzo uh, te vullen. Dat zijn de belangrijkste uh, de tussentijdse adviezen die vanuit OVAM naar voren geschoven worden. En
0: dat zijn schepen Foulon van onze op Radio 2 oost -Vlaag vanmorgen. Professor Tietgat, goedemiddag. Goedemiddag. U bent toxicoloog aan de Universiteit van Leuven... ...en voor alle duidelijkheid niet betrokken bij het onderzoek in Ronsen... ...want daar heeft OVAM metingen gedaan in het beekwater... ...en blijkt dat er tot 26 keer meer dan toegelaten... ...hoeveelheden PFOS in het water van de Molenbeek zitten... Nu doe ik niet graag aan horrorjournalistiek, maar dat klinkt erg.
2: Ja, dat is uh, geen goed nieuws. Hè. En dat toont aan dat uh, ja, niet alleen de bekende 3M-fabriek... Uh een bron kan zijn, maar dat ook elders in Vlaanderen, omwille van andere industriële activiteiten, er een blootstelling is uh, met gevaar voor het milieu en volksgezondheid. Ja, in en dan dit geval gaat het,
0: het over textielfabrieken hè, die uh, ja. afval hebben geloosd. En om welke stoffen gaat het in deze? Weten we dat?
2: Um, wel, op basis van de metingen weten we toch al iets. Hè. Dus het gaat inderdaad weer over een aantal van deze PFAS. Eh, moleculen van die grote familie, maar ook eh, stoffen die we kennen als brand- of vlamvertragers. En dat zijn stoffen die ook in tapijten en textiel en in allerlei eindproducten verwerkt worden om te maken dat er, als er een brand is, dat die vertraagd wordt. Nu, wat is de gelijkenis dan met eh, PFAS? Eh, die brandvertragers bevatten vooral broom. Eh? En iedereen weet nu wel dat die PFAS-moleculen vooral fluor zijn. En je moet weten dat in de scheikunde fluor en broom, ja, die zitten een beetje in hetzelfde schuifje en die maken dat ook naar het milieu en de volksgezondheid, dat dat heel moeilijk afbreekbare stoffen zijn en dat we daar toch mee moeten opletten.
0: En hoor ik u nu zeggen dat eigenlijk die stoffen afzonderlijk misschien niet zo afschuwelijk schadelijk zijn, maar het feit dat ze samen zitten, dat het eigenlijk een soort cumulatief effect is.
2: Ja, dus dat is de bezorgdheid. Die cocktail hè, van al deze ja, door de mens gemaakte moleculen. daar is effectief nog geen grondig onderzoek naar gedaan. om te weten, ja, als die samen aanwezig zijn, als we die samen opnemen. hoe, hoe gevaarlijk is de situatie dan? Ja, daar hebben we echt het antwoord nog niet op.
0: Zijn die stoffen op een legale wijze. in dat beekwater terechtgekomen?
2: Wel, dat is een, ook weer een pertinente vraag, maar een moeilijke voor mij als wetenschapper. Um, ja. Als het uh, niet eigenlijk in de lijsten staat van bodembescherming en bodemsanering van dus het fameuze Vlaarrebo, dus, uh, het besluit eigenlijk van de Vlaamse overheid, um, ja, dan kan je zeggen dat als die niet in die lijsten komen, dan is dat niet illegaal. Um, wat uiteraard wel sinds vele jaren in die lijsten staat, er zijn bijvoorbeeld zware metalen, gecloreerde koolwaterstoffen, de fameuze paks, pesticiden, cyanide, bepaalde fossiele brandstoffen. Dus er zit al wel gelukkig heel wat in, maar het zou kunnen dat er inderdaad een aantal klassen van stoffen, denk aan dus die brandvertragers of bepaalde PFAS-achtige moleculen, daar niet in zitten. Ja, en dan kan je juridisch gesproken wel zeggen dat dat ja, niet illegaal is. Ja.
0: Dus ze hebben niet expliciet een vergunning om die stoffen te lozen. Alleen staat er nergens dat ze het niet mogen doen.
2: Ja, dat, zo kan je het samenvatten, ja.
0: ja. En dus dit is de wetgever of de overheid die achterloopt op de wetenschappelijke feiten en ontdekkingen?
2: Um, ja, nee. Je zou kunnen zeggen dat ze vooral een vergunning wordt verleend voor te lozen... Uh, dat men misschien toch beter een meer gedetailleerde lijst zou moeten opvragen. Dus echt, welke stoffen ben je van plan te lozen, in welke concentraties, voor welke duur, en zeker geen eeuwigdurende vergunningen af te leveren.
0: Eeuwigdurende vergunningen bestaan die...
2: Wel, ik verneem toch dat er ja, bepaalde bedrijven voor sommige stoffen uh, geen tijdelijke vergunningen hebben, maar uh, een stilzwijgende, bij manier van spreken, eeuwigdurende vergunning krijgen om iets te lozen. En daar kan je de dag van ja, vandaag toch wel vragen bij stellen, als blijkt, op basis van... Ja, vooruitgeleidend inzicht zoals atleten met nieuwe toxicologische gegevens dat dan bepaalde stoffen toch wel gevaarlijker zijn dan men bijvoorbeeld een paar decennia geleden dacht.
0: Dus daar moet nog eens goed naar gekeken worden, naar die vergunningen. Want anders uh, zal blijken dat ja, ronsen niet een alleenstaand geval is.
2: Uh, dat is correct wat u zegt. Hè. Het is niet alleen inderdaad de 3M of textielverwerkende bedrijven. Ik denk ook aan papierverwerkende bedrijven die bijvoorbeeld karton maken, waar aan de binnenkant ook die vet- en waterafstotende moleculen te vinden zijn. Ik denk ook aan de brandweerkazernes met blusschuim. Uh, kortom, ja, je gaat dat in heel veel industrietakken toch wel kunnen tegenkomen.
0: Ja. En concreet nu in Ronsen, de vervuiling en de hoeveelheid gif, uh, die is aangetroffen... We kunnen niet zeggen je kan daar no, kanker van krijgen of zo, maar we kunnen ook niet zeggen het is niet gevaar. We weten het gewoon niet.
2: Ja, wel, acuut is er geen probleem. Dat moeten we toch duidelijk aan de mensen zeggen. Er is geen reden om nu plots hè, morgen te panikeren. Het is eigenlijk een voorzorgsregel. U hebt gelijk, het was. 25 keer meer dan eigenlijk de bodemsaneringsnorm eigenlijk voor woongebied toelaat. Want die is 18 microgram per kilogram, hier is het 25 keer meer, dus dat is toch wel een significante overschrijding. En onwille daarvan uh, zeggen we: kijk, om alle risico's op volksgezondheid in de toekomst te vermijden, is het beter dat je daar inderdaad niet speelt of geen eieren, en groenten en fruit naast die beek, die molenbeek, eigenlijk opweet.
0: In afwachting van eventueel sanering of een strenger vergunningenbeleid moeten we heel erg opletten. Dankjewel, Jan Tietgat in Leuven voor ons. Goedemiddag. De stijgende zeespiegel die bedreigt heel wat eilanden... ...zeker in het laaggelegen Bangladesh. Maar er is een bescheiden weekdier... ...dat die eilanden van de ondergang kan redden. En dat is de oester. Aatsmaal, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor van de Wageningen Universiteit in Nederland. En als ik goed ben ingelicht, is het een student van u die onderzoek gedaan heeft in Bangladesh... op het eiland waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Een klein eiland voor de kust. Klopt dat?
1: Ja, dat is correct. Dat heet uh, Kutubdia.
0: En dat is een klein eilandje dat ja, bedreigd wordt door de stijgende zeespiegel.
1: Ja, het, uh, het lijkt op, uh, qua omvang op het Nederlandse waddeneiland uh, Texel. Uh -huh. Dat is niet zo erg klein, maar het is natuurlijk wel een beperkt gebied... En uh, met name het zuidelijk deel, dat ligt heel laag. En uh, daar zie je al effecten van de klimaatverandering... Uh, in termen van stormen en uh, ook zeespiegelstijging. Dus de mensen die daar woonden... die zijn al wat meer opgeschoven naar een iets hoger gelegen gebied. Dus die mensen en zijn, dat zijn dat al aan het verhuizen, de mensen die daar ja, wonen. Je, je, je ziet eigenlijk al uh, ja, zeg maar klimaatvluchtelingen... Ze zitten nog wel op het eiland, maar ze moeten dan een plek vinden. daar waar ook al andere mensen wonen. Dus dat is best lastig. En daar wonen vrij veel mensen op die eilanden? Absoluut, absoluut. Het uh, is uh, veel dichter bevolkt dan Texel. Uh, ja. ik, er wonen, ja, nu weet ik niet, maar er woonden ooit 90.000 mensen. En na een uh, enorm. Uh, Typhoon in 1996 is dat wel, ja, zijn heel veel slachtoffers gevallen. Dus het is nu wel iets minder. Maar het is nog steeds een heel druk bevolkt land sowieso. Kust zeker. ja Het en is dus lang niet het
0: enige eiland dat in de problemen komt... door klimaatverandering en door kusterosie en zeigende, stijgende zeespiegels. Uh, nu, die student van u is daar onderzoek gaan doen met oesters. Hoezo Oesters?
1: Ja, ja, dat was dus een promotieonderzoek van uh, Shah Chowdhury. Uh, die komt inderdaad uit dat gebied. En uh, die uh, heeft een beurs uh, aangevraagd uh, om in Nederland dat onderzoek te kunnen uitvoeren. Althans onder begeleiding van, uh, van mijzelf en collega's van Wageningen Universiteit. Hij heeft ook twee jaar hier gezeten en twee jaar onderzoek gedaan in Bangladesh. Uh, en de Oesters, uh, dat komt omdat wij dat zelf hier in Nederland ook al hebben uitgeprobeerd. In de Oosterschelde hebben we Oesterriffen uh, laten ontstaan. In het kader van uh, een moderne manier van kustverdediging. Met behulp van natuurlijke krachten. He, zeg maar bouwen met de natuur. Dat was al bezig. En hij heeft dat opgepakt. En werkt dat daar ook? Ja. Ja. Uh, het was wel een proef. Dus de opstelling is niet... Uh, niet gigantisch uh, groot. Heel erg groot. Ja, ja. Nee, want dan, dat kan het natuurlijk niet. Uh, maar we hebben in de Oostschelde gezien... dat het uh, bevordert uh, de, het vasthouden van slip en zand. En nog andere dingen. En uh, hetzelfde verschijnsel bleek ook aantoonbaar... in dat gebied uh, bij dat eiland, Bangladesh. En uh, daar zie je inderdaad heel duidelijk... dat uh, de plekken waar die riffen zijn aangelegd... Daar zie je meer uh, bezinking van slip, dat landje wordt, gebiedje wordt hoger... vergeleken met de plekken, de controle, sites, vlak daarbij... waar die riffen niet waren aangelegd om te kijken wat het verschil zou zijn. En, en... dat bleek dus aantoonbaar verschillend. Ligt dat
0: aan het golfbrekende effect van zo'n zo riff of zo'n oesterbank... of ligt het aan wat die diertjes zelf doen?
1: Nee, het is vooral uh, het fysieke verschijnsel van uh, dat uh, de rifstructuur, die oesters, die bouwen riffen, want het zijn stevige schelpen. Hè? Ook de dode schelpen helpen mee, het is in feite kalk. En die remmen de golven af en dan krijg je dus meer bezinking aan de landzijde van de rif. En verder doen ze ook andere dingen. Het is dus meer dan alleen maar kalk. Uh, de schelpdieren kunnen ook zeker slip affiltreren, maar dat speelt... Stelt minder voor ten opzichte van die golfwerkingsremming. Maar ze bieden ook ruimte voor allerlei andere soorten. Dus de soortenrijkdom is op zichzelf heel hoog op zo'n rif. En dat vertegenwoordigt dus allerlei natuurwaarden. Waar weer andere dieren van leven. Er komen meer vissen voor. Dus het heeft ook nog meer waarde voor de natuur. Maar ook voor het vissen op krabben bijvoorbeeld. De lokale bevolking die was heel blij met dit experiment... want die konden veel makkelijker... Uh, waardevolle krabben vangen. Dus het
0: zijn meer dan... Uh, twee vliegen in één klap. Het zijn er drie.
1: Minstens. Ja, misschien nog wel. Als je, als je <laughs> goed gaat tellen, misschien nog meer. Uh, want, uh, Kun je die oesters ook nog op opeten? Met... Achteraf. Zeker. zeker. Ja, ja. Uh, niet allemaal, want dan hou je niks over. Dus je zou het surplus kunnen oogsten. En uh, daar ook... Uh, een voedingsbron uh, aan ontlenen, ja. naast die krabben. Het is, ik moet erbij zeggen, dat uh, dat plan hadden wij ook heel duidelijk in Bangladesh. Maar uh, men is daar helemaal niet gewend om oesters te eten. Ze vinden dat vreselijk. Ze halen hun neus dat op voor de oesters. Dat is natuurlijk jammer.
3: Ja.
1: Nou ja, ik denk dat ze het niet weten. En het kan nog komen. Kijk, het de... is wel halal, dus ze mogen het eten. Het is een moslimland. Uh, maar ja, het is een onbekend iets, dus wij denken dat dat nog wel eens een keer... Uh, kan veranderen. Ja.
0: Zal het genoeg zijn om
1: dat eilandje van de ondergang te redden? Nee, dat kan je niet zeggen. Het is wel een hulpmiddel, maar het is niet voldoende. We hebben wel gezien dat uh, mangroves die daar ook groeien, die worden ook bevorderd door die riffen. Dus dat is een samenspel. Ja. En uh, het is ook zo, er zijn daar hele heftige stormen waar dijken en ook riffen niet echt. Ja. ...het voldoende antwoord op zijn. Dus je hebt een mix van maatregelen nodig. Maar dit biedt dus wel voordelen... ...omdat het een puur natuurverschijnsel is... ...waar ook andere mogelijkheden aan verbonden zijn. Ja, en dat uh, kan ook heel goed uitkomen voor Nederland... ...waar ook heel wat laaggelegen eilanden liggen. Absoluut. Ja, Dus dat idee van die oesters is hier al, wordt al toegepast... Uh, en ook weer samen met andere mechanismen, de, de ontwikkeling van schorren bijvoorbeeld, schorgebieden, die hoort er ook bij. Uh, en dat hele concept, het idee erachter, dat noemen we dus bouwen met de natuur, building with nature, dat uh, wordt ook in de Verenigde Staten toegepast op allerlei plekken, ja. omdat men ziet dat uh, dat een goede manier is van kustverdediging die aansluit bij allerlei natuurwaarden. Leve de Oester, dankjewel Aad Goedemiddag. Vraag gedaan.
0: Nieuwe feiten. Mag de staatsveiligheid zomaar in uw telefoon kijken zonder dat u dat weet? Dat is juridisch en technisch mogelijk. Zegt minister Van Quickenborne in een schriftelijk antwoord op een vraag van N-VA-Kamerlid Michael Freilich. Lars Bovee, Goedemiddag. Goedemiddag. Onderzoeksjournalist bij De Tijd, de krant De Tijd. We hebben het over Pegasus, hè? daar gaat het over. Hè? Over die spionagetool ja. van de Israëlische makelij. Dat schijnt een heel straf ding te zijn.
4: Ja, dat is duidelijk. Uh, want eigenlijk wat het doet, is jouw volledige smartphone... Overnemen, namelijk die kan jouw volledige smartphone bespioneren. Dus berichten die jij verstuurt: het kan de, de meeluisteren met de microfoon, camera zelfs inschakelen, alles wat je, wat je doet met je smartphone kan die bespioneren. En zelfs wanneer jij, en wat wij ook doen als journalisten, bijvoorbeeld versleutelde berichten verstuurt kan die dat ook uh, ja, doorbreken, omdat men gewoon ziet wat jij ziet. Namelijk, jij kunt de berichten ook gewoon dan ontsleutelen en, en lezen. En dan kan men dus volledig uh, meevolgen.
0: Dat gaat meestal met een soort phishing-mail, waar ik dan moet op ja klik, per ongeluk en ik zit, ik zit vast.
4: Wel, dat was vroeger het geval. Dus vroeger, effectief, moest men jou nog een sms versturen en moest je daar dan ja, argeloos op klikken en was je telefoon besmet en, en kon je dus bespioneerd worden. Intussen is zelfs dat niet meer mogelijk. Je moet nergens op klikken, men moet gewoon jouw gsm-nummer kennen en dan kan jij uh, een doelwit zijn voor deze uh, Pegasus-tool.
0: En ik merk daar zelf niks van.
4: Nee, want um, dus in uh, juli uh, is er dus een, een internationaal uh, perslek geweest van een vijftigduizendtal telefoonnummers die mogelijk, weliswaar mogelijk, het doelwit zijn geweest van Pegasus-spionage. Uh, maar dan nog was het absoluut nodig om... Ja, om zeker te weten dat bepaalde telefoonnummers, bijvoorbeeld van mensenrechtenactivisten, advocaten, journalisten, politici, eh, dat die effectief zijn bespioneerd, moest men dus eh, de telefoontoestellen zelf beginnen analyseren. Dat is gebeurd door specialisten van Amnesty International.
0: Ja, en zo is het gebleken... En daaruit
4: Inderdaad, heeft men slechts uh, een enkele tientallen uh, telefoons kunnen analyseren en heeft men gezien effectief bij een, een twintigtal dat er uh, toch een, een intrusie was gebeurd, bij anderen ook nog pogingen. Maar dus, men heeft dit uit die beperktere selectie wel kunnen uh, afleiden. Ja, en er zijn
0: grote namen gevallen. Hè? Charles Michel bijvoorbeeld, zou destijds als premier zijn geviseerd?
4: Wel, die staat dan weer op die grote lijst van potentiële doelwitten. Dat zijn dus... ja namen die blijkbaar zouden zijn opgegeven uh, ja, door bijvoorbeeld overheden uh, veiligheidsdiensten noem maar op, om uh, als doelwit te kunnen gebruiken met Pegasus ja. dus we Dan weten zijn we niet het niet zeker, zeker. Ja.
0: Nee. Ook van Macron maar weet u het wat niet. Zeker?
4: Is, nee, ook niet. Uh, maar wat duidelijk is, is dat dit gewoon een heel krachtige tool is. En als je zo'n krachtige tool op de markt zet, verkoopt, door, het, door dit Israëlische bedrijf, NSO Group, ja, dat daar veel geïnteresseerden zijn. En dus, ja, je hebt een veertigtal landen die klant zijn bij die, dat Israëlisch bedrijf. En dit is gewoon zo'n krachtige tool dat alle inlichtingendiensten daar wel interesse in moeten tonen. En wat de minister ook nu dus uh, aangeeft, is dat ja, de staatsveiligheid, onze Belgische inlichtingendienst, binnenlandse inlichtingendienst, die kan niet prijsgeven welke tools die zelf gebruikt, omdat dat geheim is. En oké, okay, daar valt iets natuurlijk voor te zeggen. Als je tegenstanders weten welke middelen je inzet, dan kunnen ze zich daar ook tegen wapenen. Maar wat Van Kwiekenborne wel toegeeft, is dat natuurlijk ook onze staats Veiligheid, op beurzen, noem maar op, ja, gaat scouten naar welke tools interessant kunnen zijn en dat natuurlijk ook mensen van de NSO-groep daar dan aanwezig zijn. Ja, dus, dus de minister zegt het eigenlijk,
0: is. het zou kunnen. Ik kan het niet bevestigen, maar het zou kunnen. Er is een, een wettelijk kader voor. Het zou kunnen en hij gaat,
4: zelfs een, voilà, hij gaat zelfs een stap verder en hij zegt, uh, kijk, dit kan ook wel in, voor hem in België, dus de Belgische inlichtingendiensten, en hij spreekt dan specifiek over de staatsveiligheid die onder hem vallen als minister van Justitie, kan dit, zou dit wettelijk kunnen gebruiken, deze krachtige tool, omdat in België er sinds een tiental jaar eigenlijk een wettelijk kader is die ja, ervoor zorgt dat de regels worden gerespecteerd. En dus dat wettelijke kader,
0: die, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat een magistraat die daar moet naar kijken?
4: Klopt, ja. Dus eigenlijk, um, heel kort, maar de, de Belgische inlichtingendiensten die hebben nog maar sinds 1998 een wet. Een wet die heel duidelijk bepaalt wat hun opdrachten zijn, de regels enzovoort. Maar pas sinds eind 2010 is er ook een wet gekomen die hen de bevoegdheid geeft om heel vergaande methodes, inlichtingenmethodes, toe te passen meest verregaande inbreken in mensen hun huizen zonder dat ze het weten. Hè, zonder dat ze het ooit zullen te weten komen. Inbreken in computernetwerken. Telefoongesprekken afluisteren. Alles. Eigenlijk bankrekeningen inkijken, Noem maar op. Maar wat dat wel uh, de voorwaarde is, is dat er zeker voor de meest indringende methodes er telkens een commissie is van drie magistraten die daarop moet toezien. En ook achteraf, want soms zijn er nog ontsporingen, uh, kan de de het andere toezichthouder, het comité I, dat de inlichtingendiensten controleert... ...daar ook nog op toezien of er geen ontsporingen zijn. En uiteindelijk kunnen dan ook operaties uh, worden stopgezet. Dus in België hebben wij wel een wettelijk kader... Uh, om daar mee om te gaan. En ja, dus zegt de minister, dit is, ja, dit is een, een mooie tool, dus dat kan gebruikt worden binnen ja. dit uh, wettelijk kader.
0: En dat is natuurlijk goed nieuws en slecht nieuws tegelijkertijd, hè? want ja, in de strijd tegen terreur kan ik mij voorstellen dat, nee. dat dat heel goed nieuws is, maar ja, het gevaar op misbruik is toch ook gigantisch? Hè?
4: Wel, dat is de vraag. Je kan dit vergelijken met gelijk welk andere wapen dat in handen kan vallen van ja, terroristen of van andere malafide figuren of zelfs van bepaalde regimes in de wereld. En op die manier heel ten kwade kan worden ingezet. Bijvoorbeeld om zelfs journalisten te vermoorden, wat blijkbaar bij Pegasus mogelijk is gebeurd in verband met een Saoedische columnist die is gefolterd en vermoord. Ja, men zou daarbij ook die tool hebben gebruikt. zijn andere voorbeelden. Maar tegelijk, ja, heb je natuurlijk diensten zoals de onze, waar we van uitgaan, dankzij dit wettelijk kader, dat zij de regels wel respecteren, dat zij dit soort middelen alleen inzetten voor, ja, de echte bedreigingen waar zij ook voor zijn uh, opgericht. Uh, terrorisme, maar ook spionage, inmenging, uh, het verspreiden van uh, heel gevaarlijke wapens. In die strijd mogen zij dit soort krachtige middelen dan uh, ook inzetten. En als het specifiek gaat over journalisten, advocaten en artsen, is er in onze wetgeving zelfs een extra uh, bescherming uh, nee. ingebouwd.
0: Kan ik dat ding kopen, die Pegasus?
4: Dit is een heel gevoelige kwestie, omdat een gevoelige kwestie voor Israël meer bepaalt, omdat er wel degelijk een controle zou gebeuren door de Israëlische minister van Defensie, namelijk wie deze tool mag gebruiken. Um, maar de vraag is, ja, hoe scherp is die controle en waar legt men de grenzen? Wat kan voor hen wel, wat kan niet? En klopt het dat er eigenlijk ja, in heel veel landen ook dissidenten, mensenrechtenactivisten enzovoort zijn bespioneerd? Dus dat is ja, een gevoelige uh, kwestie. En je hebt bijvoorbeeld een klokkenluider zoals Edward Snowden, die al eerder de Amerikaanse veiligheidsdienst, NSC, um, ja, aankomt in verband met zulke spionagetechnieken die zegt eigenlijk dit is een private markt een private handel in zeer uh, ja, gevaarlijke spionagetools en volgens hem moet men die verbieden maar de vraag is ja, de, is de geest niet uit de fles en ja, kan je niet anders dan zien dat ook uh, bepaalde veiligheidsdiensten noem maar op hiervan gebruik zullen maken ja. als die tools zo krachtig zijn of maffiabazen, ik noem maar wat wel, het is heel pijnlijk, maar er zijn op het internet allerlei tools beschikbaar om mensen te hacken enzovoort en om mensen te bespioneren op het dark web, noem maar op, die toch al beschikbaar zijn ook voor ja, heel malafide figuren. Dus ik vrees ervoor dat dit... Ja die markt bestaat en die inperken, dat denk ik, dat dat ijdele hoop is.
0: Ja, en we mogen hopen dat Pegasus eh, niet in verkeerde handen valt, maar we moeten eigenlijk rekenen op de clementie van Israël. En de Israëlische Defensie, die ziet daar in principe naar eigen zeggen op toe.
4: In dit geval is, is dat het geval, omdat het hier gaat om een, een Israëlisch bedrijf. Maar eigenlijk op het internet is er nog heel veel beschikbaar. Uh, bijvoorbeeld uh, Chinese hackers die uh, onze eigen bedrijven bespioneren met zulke uh, tools. Er is heel veel beschikbaar. en Je voelt dat er een soort van machteloosheid is tegenover ja, dit soort van tools die... Vrij circuleren.
0: Ja, en dan uh, moet de overheid en uh, moeten de veiligheidsdiensten tenminste met gelijke wapens kunnen strijden? Dat uh, was het antwoord van Van Quickenborne aan uh, Michael Vrijlich. Dankjewel voor deze toelichting, Lars Bovee van de Tijd. Goedemiddag.
4: Graag gedaan.
2: Vraag
1: het aan Rika. Dag
0: Rika Ponnet. Goedemiddag. Post voor Rika, vragen voor Rika's blijven welkom bij Nieuwe Feiten. Ines uit Buggenhout schrijft, beste Rika. Al twintig jaar ben ik getrouwd met een fantastische man. We hebben twee geweldige kinderen. Toch voel ik mij zeer aangetrokken tot een collega en de gevoelens zijn wederzijds. Ik heb er met hem al over gepraat en heel duidelijk gezegd dat er niets tussen ons kan gebeuren en dat ik mijn man nooit ga verlaten. Toch heeft het me doen beseffen dat ik niet langer tot mijn eigen man ben aangetrokken. Want als ik aan die collega denk, dan gaat mijn hart sneller kloppen en dan raak ik Bijna buiten adem, schrijft Ines uit Buggenhout. Hoe kan ik de gevoelens voor mijn eigen man weer aanwakkeren?
3: Arme Ines. Ja. Um, hoe... Heeft zij zichzelf een beetje in nesten gewerkt? hè? Ik denk het wel. De doos van Pandora geopend. Ja, in relatietermen zeker. Omdat zij het aan die collega heeft... ...gezegd opgebiecht, Uitgesproken. Ja, ze zal het ook aangevoeld hebben hè, dat er van zijn kant interesse was. Maar um, het moment dat je iets zegt um, wordt het ook concreet. En um, zolang dat dat in jouw fantasie leeft, ook al heb je een ...heel sterk vermoeden dat het bij de anderen ook zo is... ...maar zolang dat dat in jouw geheime kamer blijft... ...kan je daarover fantaseren... Kan dat alle ...blijft het in... heel erg veilig... ...maar blijft het heel erg veilig... ...van zodra het uitgesproken wordt... ...is het er... ...is het er... ...dat is een boom die in, ja, in de kamer ineens staat... ...en volhangt met sappige kersen... Maar ...een verboden vrucht... ...een verboden vrucht, ja...
0: ...die alleen maar lekkerder en lekkerder... Er ...begint uit te zien...
3: Naarmate je elke dag aan die kersen moet passeren... ...en dat is duidelijk het geval... ...want ze werkt ermee samen met die man... Um, ...worden die kersen al maar sappiger en uh, lijken ze je al Had ze maar haar mond gehouden. Inderdaad, ja. Dat is ey, wat wij zo zeggen, het doorbreken van de relatiescirkel. Eigenlijk ben je... Ja, je is gehuwd met iemand, hè, ze heeft daar exclusiviteit aan beloofd. Dat lijkt mij duidelijk in dit verhaal. Um, maar van zodra je um, ja, een opening creëert naar een tweede relatie... Um, is die er ook effectief. Hè? Dat is, iets wat je, het is een deur die je geopend hebt. Uh, en um, die je heel moeilijk terugdicht krijgt. Dat is ook mijn ervaring. Um, zeker als uh, ja, je die gevoelens gaat voeden... door daarover te praten... door die ook regelmatig te zien. En het ook bijna zeggen van... Um, het grootste probleem blijkt mij nog... dat ze gezegd heeft... het kan nooit wat worden tussen ons. Want dan maak je van alles wat daar is plots iets heel verbodens en dat zoals je zegt, dat wordt uh, iets wat super aantrekkelijk is. Ja, het wordt al maar groter, uh, omdat het niet mag, omdat het niet kan.
0: Dus had ze haar mond gehouden, dan was dat misschien wel spontaan.
3: Het gaat weg, altijd voorbij. Het gaat altijd voorbij. Als je het niet beleeft, gaat het altijd voorbij. Ja, mensen geloven dat niet, maar het is echt zo. En iedereen die het meegemaakt heeft, zal het ook bevestigen. Um, niet direct, uiteraard niet. Het kan twee, drie jaar duren als lang. Hè. Uh, dat je met dat soort verhaal aan de gang bent. Maar als je het niet beleeft, als je het... Um, ja, zoals sommigen dat dan zeggen, ik heb er tegen gevochten. Um, ik zeg ook niet dat dat moet. Hè. Ik zeg alleen, sommigen verkiezen om daartegen te vechten en daar niets mee te doen. Um, dat is ook teken vaak dat dat verlangen toch nog altijd niet de angst overstijgt hè, om te verliezen wat men heeft. Um, en
0: misschien is in dit geval... Wel zo. Dat wel zo. Ja. Le dat weten we natuurlijk niet. Dat we weten nee. niet hoe ze echt zit met haar eigen man, die ze graag nog aantrekkelijk zou willen vinden. Ja,
3: want dat is haar uiteindelijke vraag. Dus ja. uh, ergens voel je dat ze heel erg in tweestrijd is. En dat het voor haar op dit moment heel, heel moeilijk is om daar... Um ja, een weg in te vinden um, en wil ze dat eigenlijk alsnog proberen. Ja. Uiteraard zo'n gevoel is dat aan- en uitschakelen van die dingen dat werkt zomaar niet. Um, ja.
0: En het willen blijven buiten adem van passie
3: geraken met je eigen man? Uh, dat, nee, je kan dat proberen kanaliseren. Uh, ik uh, heb dat toch ook al wel gehoord in de praktijk, dat dat wel werkt. Um, dat je datgene wat je voor die anderen voelt, dat je dat um, ja, probeert aan bod te laten komen um, in het contact met... Dan ben je vaak natuurlijk aan het fantaseren. Sluit je ogen en denk aan je collega's. Zoiets. zoiets, ja. Uh, ik, uh, is ik, dat wat je aanraadt? Nee, helemaal niet. Het gebeurt. Dat is iets anders dan het aanraden, uh, maar het gebeurt. Ja, er zijn mensen die dat zeker op die manier. En dat dan verloopt na tijd dat dat dan toch ook weer gaat afzwakken. Uh, maar moet je passioneel ik...
0: verliefd blijven op je eigen man na twintig jaar en twee, twee volwassen kinderen uh, hebben? Dat kan
3: niet. Ja, dat kan zelfs niet. Je kan dat gevoel af en toe nog wel eens ervaren. Je kan dat voelen... Doordat um, ja, van uh, tijd tot tijd uh, op een speciale manier is te gaan voeden. En dat, hoe doe je dat? Uh, door uh, altijd opnieuw door ervoor te zorgen dat er nieuwe dingen in je leven komen. In, in, binnen die relatie. Um, het is ook geen pleidooi om dan uh, de hekste uh, dingen seksueel te gaan uithalen. of naar de hekste plekken te trekken. Maar toch nieuwe dingen binnenbrengen. Moet samen nieuwe, nieuwe, nieuwe dingen ontdekken. Samen nieuwe dingen ontdekken blijft. een heel samen. Uh, ik merk het nu ook zo de periode na um, ja, de hele heisa van de an anderhalve gaan het woord niet uitspreken, maar van um, de laatste twee jaar, laat ons maar zeggen, alles wat we meegemaakt hebben maatschappelijk. Het, het Nu terug naar buiten komen, hoeveel zuurstof dat dat teruggeeft aan je leven, uh, hoeveel energie dat dat uh, met zich meebrengt. Um, hoeveel en,
0: huwelijken daar beter van worden. Uh,
3: absoluut, absoluut. Uh, samen naar een optreden gaan, voelen hoe fijn dat is, uh, samen naar een hele goede film gaan, hoe fijn dat dat is, dat creëert momenten van verbinding. En dat zorgt er ook voor dat dat opnieuw wat gevoed wordt. Maar ook beseffen, ja, de passie die ik voor die man voel... Um, dat is ook projectie, hè, voor alle duidelijkheid. Wat je daar ook aan uithalen is, want je kent die man niet, hè? Ja, je hebt daar voelens voor, um, alles wat je mist op dit moment, um, alles wat er als verlangen nog in jou leeft, en dat is in elke relatie zo, geen, elke, geen enkele relatie beantwoord, al onze verwachtingen, al onze, verwachting, al onze verlangen, ook op elk vlak, um, ja, dat dat eigenlijk de tekorten zijn die bij jou duidelijk um, heel sterk uh, liggen te wachten, hè, of uh, aan het sluiten zijn gelegd geweest en dat je daar misschien ook iets kan mee doen. Het kan je ook leren wat je diepere behoeftes zijn um, en waar je mogelijk wat meer aandacht kan aan besteden binnen de context van je relatie. Ja. Maar het is ook geen, nog eens, ik leg dat, het is ook niet van je moet nu die weg bewandelen. Ik zie ook als dat heel sterk is en het aan de andere kant ja, heel functioneel is geworden, dat meestal de stap wordt gezet vandaag en mensen ja, die tweede relatie toch gaan beleven of, um, of uh, daar toch, um, ja. toch iets gaan mee doen.
0: Knoop zal Ines zelf moeten doorhouden.
3: En met die twijfel... Dat ja,
0: kunnen wij niet voor haar dat doen. Dat kunnen wij
3: absoluut niet doen voor haar. Dat blijft een moeilijke.
0: Veel succes daarmee, Ines uit Buggenhout. Dankjewel, Rika Ponnet. Graag
3: gedaan. Nieuwe feiten.
0: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van uh, vandaag 2 september 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
5: Beste luisteraars, twee dagen geleden heb ik een interessant experiment uitgevoerd. Ik ben op hele drukke plekken gaan staan met twee witte halve tandenborsteltjes uit mijn oren. En daarna ben ik veel te hard volkomen verzonnen gesprekken gaan voeren met iemand die ik zogenaamd aan de telefoon had. Dat is namelijk zo'n beetje de norm geworden in het openbaar vervoer. In restaurants en midden in een park zo hard mogelijk privégesprekken voeren. En dat iedereen om je heen dan mee moet luisteren, of ze nu willen of niet. En het gekke is, luisteraars, niemand protesteerde. Niemand heeft mij gevraagd of het wat zachter kon. Ze zaten gewoon weer allemaal lekker mee te luisteren. En daar leid ik uit af dat we in een onomkeerbare situatie zitten. Dat is vreselijk, want ik heb echt de grens opgezocht. Ik ben midden in een bus gaan staan, in het gangpad... En ik heb de volgende tekst gezegd, met twee witte oortjes in, heel hard. Hoe bedoel je? Hoe bedoel je dan nee? Natuurlijk is dat een hoer. Jij weet dat, en ik weet dat. De vrouw van Theo, dat is gewoon een hoer. Hij betaalt haar, dat kan niet anders. En daarna liet ik een stilte valden, en ik deed alsof ik luisterde. Daarna zei ik, luister nou eens. Moet je horen als een vrouw heel graag een leguaan, van anderhalve meter als huisdier wil. En ze danst iedere avond naakt om een pan met rijst. Hoe zou jij haar dan noemen, nou dan? Dan weten we toch genoeg, dan is het gewoon een hoer. Nu ik je toch spreek, hoe gaat het met je kinderen? Allebei nog steeds een lap voor hun oog? En niemand keek op. De tweede heb ik daarom nog iets gekker gemaakt. Ik ben midden in een winkel gaan staan waar ze vegan ijs verkochten. En dan ging ik alweer. Ja, lo. Ja, met mij. Moet jij eens raden waar ik nu sta? Nee. Nee. Nee, ook niet. Ik sta in een winkel waar ze geen vlees door hun ijs doen. Leuk, hè? Ja. Ik kijk nu naar de smaken die ze hebben. En ik kan gewoon niet kiezen. Welke smaken ze hebben? Wacht even, ik kijk even. Broccoli ijs met stukjes koriander... En even kijken, andere bak... Andijvie ijs met zuur van koolraap. Moet ik nog doorgaan, ik ga ophangen. Ik ben aan de beurt, doei. Mijn laatste gesprekluisteraars... maakte ik iets intiemer. Fluister rond bijna. Midden in een platenwinkel. Ik zei... Ja. Ja, hallo, met mij. Ze hebben hier die plaat waar wij voor het eerst... op kusten... met onze monden op elkaar. Ik dacht... Weet je wat, ik bel je even. Sorry voor alles. Dat wilde ik ook nog even zeggen. Ik ga nu ophangen. Ze hebben dus onze plaat hier. Sorry liever voor alles. Ik wist echt niet wat ik deed. Luisteraars, niemand reageerde. Nog nooit was het zo stil in een winkel vol met muziek.
0: TV-format, als je het mij vraagt, Nico Dijkshoorn, in het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten, dat wil zeggen, met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via onze site of via onze app. En daar vindt u nog veel meer fijne podcasts. Overigens, tot een volgende keer.